0: En esta noche hemos leído el Salmo 125 Es un cántico gradual Y los cánticos graduales eran cánticos que se cantaban en las gradas En el nuevo templo de Jerusalén ¿verdad? Cuando, cuando había este, la carpa, el tabernáculo La gente se paraba alrededor del tabernáculo pero en el templo de Salomón se crearon unas gradas donde los hombres iban más cercanos y las mujeres estaban más arriba, ¿verdad?, porque se le daba la prioridad al hombre y se cantaban en gradas, por eso era que se llamaba, este cántico se llama un cántico, ¿verdad?, entre una de las cosas se llama un cántico gradual, y empieza diciendo los que confían en Jehová, mire mi hermano, una de las cosas más difíciles que hoy tiene el hombre, para poder lograr es crear confianza. Nosotros como seres humanos... Hoy en día... Hemos perdido la confianza. Hemos perdido la confianza... En las autoridades civiles. Hemos perdido la confianza... En las autoridades religiosas. Hemos perdido la confianza... En las autoridades sociales. Y hoy en día el hombre... Nace... Sin poder que... Sin poder confiar. Es una de las situaciones más difíciles... Pero la palabra de Sion dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Y aquí esta versión dice que no se desliza. En otros lugares dice que no se mueve. O sea, puede haber temblor, puede haber lo que haya, puede haber todas las situaciones. Pero aquellos que confiamos en el Señor, nosotros no nos movemos, no cambiamos fácilmente. O sea, la confianza en el Señor es la que nos establece, nos da una completa seguridad sino que dice que al contrario estaremos para siempre que permanecemos para siempre y eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros perdemos la confianza nosotros no podemos permanecer empezamos a que? a divariar y usted sabe cuál es el problema del perder la confianza que la duda nos hace inestables inmediatamente en nuestra mente empieza que? la duda cuando nosotros como padres, cuando nosotros como esposo cuando nosotros como hermanos, confiamos en nuestra familia, sabemos lo que son nuestros hijos, y nos pueden decir, mira, tu hijo está haciendo tal cosa, y nosotros, ¿qué pasa? No, mi hijo, ¿no? Porque yo confío en qué? Yo confío en mi hijo. Pero cuando empezamos a ver unas cosas y unos cambios, entonces empieza que a cambiar esa confianza, y ahí es que viene, que la angustia y el dolor, por eso es que nosotros, como conocemos al Señor, nunca podemos perder la confianza en Él, como Jerusalén, tiene montes, alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, mire hermano, no hay algo más grande, que las promesas del Señor, hoy en día, estamos viviendo en un mundo, donde la fe se está perdiendo, esta semana, yo, ...inmediatamente que llegué... ...verdad... ...de la semana de San Givin, ...de Acción de Gracias a la escuela... ...fui y saludé a todos y cada uno de mis estudiantes... ...y le pregunté... ...¿tú fuiste a la iglesia en San Givin? ...no... ...y le hice así en el escritorio... ...un cantazo por no haber ido a la iglesia... ...¿y por qué? ...porque es el momento de dar gracias a Dios... ...entonces ahí ellos reaccionaban... ...yo quería que ellos reaccionaran... ...viste, pero es que yo nunca he ido a mi iglesia... ...yo nunca he ido a una iglesia... ...no conozco una iglesia... Entonces estamos viviendo en un momento de crisis. Otros me dijeron, bueno, yo voy a veces los domingos, pero esta semana no puedo ir. Otros me dijeron, bueno, yo oré en mi casa y en mi casa hicimos una oración. Las respuestas fueron variadas, pero del 80% de los estudiantes, la mayoría nunca, nunca ha ido a una iglesia. No tienen conocimiento de lo que es Dios. Y esto es triste porque hoy en día nosotros, los seres humanos hemos perdido el conocimiento de Dios, por eso es que en este mundo no hay confianza no hay tranquilidad, andamos en las calles con desesperación, porque, porque es que el que confía en Jehová dice que es como Jerusalén tiene montes, o sea nosotros tenemos protección, una de las cosas más difíciles que siempre se hizo para poder atacar o, a, o adquirir a Jerusalén fue que Jerusalén era una ciudad no solo amurallada, era una ciudad que tenía montes alrededor para que la gente pudiera llegar a Jerusalén tenía que subir al monte y a distancia se podía ver. Había que buscar otras rutas para poder sorprender a Israel y era difícil lograrlo. Y así mismo hace el enemigo de las almas. Cuando nosotros confiamos en Dios y Dios está de nuestro lado, el enemigo de las almas busca otras alternativas, busca otras soluciones. Por eso cuando el enemigo de las almas no nos puede atracar, de atacar de frente, entonces vienen los ataques simples. La Biblia dice en el libro de Isaías, cazarme las zorras pequeñas. ¿Saben por qué? Porque esas zorras pequeñas son las que nos hacen, que nos hacen caer. A veces nos encontramos con un problema bien grande. Viene alguien y me dice, no, que yo quiero entrarte a cuatro puños. Este hijo del diablo, sabemos que es una que que es un ataque de las tinieblas. Pero de repente se me olvidó pagar la luz, se me olvidó pagar el agua, aunque tenga, los, aunque tenga el dinero, me van a cortar el agua, me van a cortar la luz, lo gasté en otra cosa, ahí entro en una que en una desesperación. Y es una zorra que pequeña, porque es una pequeña, una bobería. Si consigo el dinero lo pago Pero esas cosas nos desestabilizan Y son las que hacen Que nosotros ¿qué? Que nosotros empecemos a ceder eh, Mire Hay algo bien importante que este salmo dice Porque no Reposará La vara de la impiedad sobre la suerte Y cuando David hablaba de la suerte Era sobre la que La herencia Sobre la heredad de los justos mire, el enemigo de la selva nos puede atacar nos puede golpear todos nosotros estamos <coughs> propensos a que el enemigo de la salma nos ataque todos estamos propensos a que el diablo nos haga daño todos estamos propensos a que en un momento, y, y estas cosas pasan mire, ¿cuánta pesa a nosotros, a nuestros hijos el enemigo de la selva ataca la economía de nuestros hijos y a nosotros nos duele ataca a nuestros nietos nuestra hermana ha pasado verdad por un momento en que su nieto estaba enferma nuestro hermano todos y cada uno aquí hemos tenido situaciones con nuestros miembros familiares que nosotros quisiéramos que pasaran muchas cosas pero a veces no pasan pero la la más grande sorpresa es que nunca reposará la vara de la impiedad en el enemigo de las almas puede impedirnos y esto es como un riachuelo. yo quiero que usted lo vea así Ustedes que son de campo, ustedes saben que cuando hay una beta del río que comienza, usted le puede poner piedras al río. ¿Y qué pasa? Se va, el agua se aguanta y no baja, pero no dura toda la vida así. Empieza a crecer y a crecer y llega el momento en que ¿qué? Empieza a bajar por los lados. E inclusive ha habido otros ríos que han hecho ¿qué? Que le han puesto y ¿qué han hecho? Han hecho buquetes por otro lado. Y se forma un riachuelo o se forma otra vertiente. Y así es la bendición de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener confianza que a nuestra suerte, a nuestra edad, a nuestros hijos, tal vez hoy en día nosotros no lo vemos, pero por algún sitio llegará la bendición de Dios. Es como cuando Mardoqueo habló con Esther. Le dijo, si tú no te pones, ¿verdad? hablando en puertorriqueño, bueno, si tú no te preparas, si tú no dejas ser de bendición, espíritu y liberación vendrá de cualquier otro lado, de cualquier otro lado vendrá, porque la bendición de Dios como río se abrirá. ¿Saben por qué? Porque es que la Biblia dice que no puede reposar la vara porque no sea que los justos extiendan su mano y la que, y se acerquen a ella. Todos y cada uno de nosotros debemos reconocer que tenemos un límite. Nosotros tenemos un límite. Y la Biblia reconoce. La Biblia reconoce que aunque somos justos tenemos un límite. Y va a llegar el momento, y esto es una promesa del Señor, va a llegar un momento en que las cosas tienen que volver a su normalidad. Y nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios. Tenemos que pedirle a Dios y reclamar las promesas porque el momento llegará cuando todas y cada una de las cosas caigan. Porque la bendición de Dios no se puede aguantar tanto que los justos lleguen a desear que la maldad entre a sus vidas. Eso jamás podrá suceder. Dios no lo permite. Y sigue diciendo: Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Mas los que se apartan tras perversidades, el Señor los llevará con los que obran iniquidad y paz sea sobre Israel. Mire, mi hermano, por encima de todas nuestras situaciones con nuestros hijos. ...con nuestra familia... ...con nuestra economía... ...con la política de Puerto Rico... ...con la no sociedad... ...nunca dejemos... ...que la maldad llegue a nuestro corazón... ...o llegue a nuestra mente... ...yo siempre... ...si me ha tocado dar a alguien consejería... ...o me ha tocado hablar con alguien... ...me dice... ...pero es que a mí pastor me da mucho coraje... ...mi primer consejo me lo dio alguien... ...y yo siempre lo he acaparado... ...y siempre le digo... ...ponte un bloque de hielo en la cabeza... Y piensa con un bloque de hielo. ¿Te has oído ese dicho que la gente dice, es que los cascos se me ponen calientes y yo rápido pienso con los cascos calientes? ¿Te lo escuchado, verdad? Que sí. ¿Qué pasa cuando los cascos se nos calientan? Let's see. Uh. Nos da dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Y podemos pensar bien? No. Hay momentos en que uno tiene que ponerse un bloque de hielo en la cabeza para que los cascos se enfríen. ¿Sabe por qué? Porque las mejores decisiones se toman con una mente fría. Oremos al Señor que enfríe nuestras cabezas, que enfríe nuestros pensamientos para que nosotros, el enemigo de las almas, pieza. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 8 adelante, que el diablo tira a darnos de fuego? Porque Él sabe que si su mente está en fuego, uno no puede pensar correctamente. Por eso el Espíritu Santo tiene a nuestras almas y nos el... da un baño de amor. Nos da un baño de tranquilidad para que nosotros tengamos en tiempo y podamos pensar con mucha claridad. Nunca olvidemos de estas palabras que dice la Biblia: "La vara de la impiedad no reposará sobre la suerte, sobre la edad de los justos". Reclamemos esa palabra: la vara de iniquidad no caerá sobre nuestros hijos, sobre Ay, nuestra Dios familia, Señor. sobre nuestras posesiones. No permanecerá porque son de Dios y es una promesa que Dios Ay, nos ha hecho. Alma, Así que es en esta noche, Señor. Dios los bendiga.